0: A través del método de inversión, más seguro, sensato y rentable. El Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiainversion.com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Haciel Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana tenemos, como siempre, nuestro consultorio bursátil que ha alcanzado ya un punto de locura. Ya el nivel de preguntas es enorme y ya no sabemos cómo vamos a procesar esto.
0: Sí, tenemos 11 páginas de preguntas, así que a ver, a ver qué hacemos. Quizá cuando haya muchas preguntas acumuladas, igual ese mes tendremos que hacer un segundo programa, no sé, algo hay que pensar, porque si no... Tampoco queremos que se alargue muchísimo. Una hora, hora y poco está bien, pero si no, esto ya va quedando sobre las dos horas y ya va a ser demasiado para los programas de preguntas y respuestas. Así que aceptamos sugerencias sobre qué hacer. Recordar que si tenéis vuestras dudas podéis enviarlas en academyinversion.com barra contacto que antes también las cogíamos en los comentarios pero para tener todo organizado preferimos que sea así. Mandar eso, vuestras dudas, acá hay en barra contacto. Siempre intentamos responder a todas, por eso no queremos seleccionar y dejar algunas fuera. Así que estamos buscando alternativas. Y antes de nada, antes de empezar, porque si no, no vamos a acabar a saber cuándo, vamos a hacer un warning. Que es el mismo de las últimas semanas. Recordar que en dos semanas empezamos el curso del CFA nivel 1 con Jorge Robles. Ya sabéis, está destinado a gente que quiere dedicarse profesionalmente a las finanzas, ya sea de, en, directamente en empresas financieras o en empresas no financieras, pero con responsabilidades financieras. Tenéis subida la presentación al canal de YouTube de Academia de Inversión Así que, pues eso, todavía estáis a tiempo, quedan dos semanas, y avisamos que esta va a ser la última edición con un 30% descuento, aunque también estamos valorando que en las siguientes hacerla, hacer un descuento para la gente más joven, eso sí. Pero el descuento general del 30% va a ser la última vez que lo hagamos. Y dicho esto, Adrián, ¿qué te parece que empecemos con las dudas generales?
1: Pues vamos allá volando y empezamos con José Ángel Gamero Prieto desde Badajoz, que nos pregunta por nuestra opinión sobre Sabine Royalty Trust y que si consideramos una estrategia de dividendos crecientes basada en acciones aristócratas o reyes del dividendo, si la consideramos eficiente.
0: Bueno, de Sabine Royalty Trust yo no tengo opinión, creo que tú tampoco, ¿no, Adrián?
1: No, no. Solo sabemos que, eh, que lo acabo de buscar, pues es una empresa de royalties de oil and gas en Texas. Que es un tema muy curioso, que por algún motivo que no acabo de entender, las empresas de royalties de oil and gas han ido en general mal. O sea, históricamente, a diferencia de las de oro y plata, por algún motivo las de Oil and Gas siempre suelen ir mal. No lo entiendo. O sea, no, no, no acabo de entenderlo. Pero, y aparte de eso, ¿qué opinión nos merece la estrategia de dividendos crecientes, Paco?
0: A ver, depende de lo que busques. Digamos que si buscas más estabilidad y buscas también tener como una renta, pues sí que puede tener sentido. Pero si lo que buscas es maximizar tu rentabilidad, pues yo no lo veo claro. Yo creo que es mejor no cerrarse. O sea, no digo que no busques empresas de viviendas crecientes, sino que no te centres
1: solo en eso. ¿Qué opinas, Adrián? Qué bien te expresas, siempre tan moderado, tan correcto. Menos mal que, menos mal que estamos así los dos, nos retroalimentamos, nos, yo, yo doy el punto más loco, tú, tú eres el tranquilo. Yo hay? quiero hacer otra matización de esto,
0: que esto sí que es lo que me parece peligroso de este tipo de inversiones, de inversión en dividendos, que es que, como comentas, pones con ciertos requisitos como vigilar el porcentaje de payout, como otros elementos propios de buenas inversiones. Y esto es lo importante. Que inviertas en dividendos no quiere decir que no hagas el resto de trabajo que requiere analizar una empresa. No es un atajo. Tienes que hacer el trabajo que requiere invertir una empresa, analizar a qué se dedica, en sus ventajas competitivas, competidores, clientes, su producto, eh, salud financiera, crecimiento, expectativas. Bueno, tienes eh, equipo gestor de todo tienes que hacer el mismo trabajo que si invirtieses en empresas que no son de dividendos crecientes que sí que es una señal de que pueda tener ventajas competitivas pero estas pueden estar siendo distorsionadas o estar digamos escondidas detrás de este dividendo creciente que la empresa se esté viendo forzada a pagar para reflejar eso cuando no sea la asignación óptima de capital o sea, que cuidado con esto. O sea, es importante que si lo haces, lo hagas, pero siguiendo el proceso completo de análisis y valoración.
1: Uh -huh. No Siguiente. quería, se me olvidase este matiz. Siguiente desde Barcelona. Inés nos pregunta sobre eh, inversión indexada y si podríamos decir si hay riesgo de que un fondo indexado quiebre o de que cuando quiera retirar mi dinero no me lo pudieran devolver A ver,
0: depende mucho del fondo indexado porque claro, no es lo mismo un indexado de Amundi indexado al MSCI y Wall o un Vanguard de SP500 que un indexado pues de un índice muy pequeño a través de un ETF que bueno ahí sí que tienes más riesgo de liquidez que Quizás no sea que no, no lo recuperes, pero igual lo recuperas, pero con eh, una... Si lo buscas en un mal momento,
1: donde hay poca
0: liquidez, pues que tengas una penalización en el precio.
1: O que tenga cosas raras, como claro. que realmente el ETF lo que tenga son futuros de no sé qué, de no sé cuánto, y que ya ha pasado históricamente de pasar cosas raras. Claro, eso es lo que
0: iba a decir también. Esa es la segunda parte cómo se construye el ETF? Son ETFs llamados físicos, si son ETFs sintéticos, si son sintéticos cómo se construyen? Pues claro, si son ETFs sin eh, sintéticos de materias primas, pues lo que dice Adrián, a ver cómo están construidos. Depende de la complejidad. Si vas, digamos, a un ETF aunque sea sintético de una gran empresa de, de fondos indexados pues no creo que haya problema no, no debería si no, si lo que gusta es máxima seguridad, aunque tengas que pagar un poquito más de, de comisión que es, va a seguir siendo poco pues vete a un ETF físico y ya está no sé si quieres comentar algo más de esto no, Adrián o pasamos no al
1: siguiente así estás siguiente desde Barcelona también, Roger Vizcaíno desde mata mata de pera. Básicamente, si hay algún porcentaje máximo de la empresa que pueda ser recomprado por la misma compañía. Y si es la misma situación en todos los países. Ahora hay límites.
0: A ver, bueno, está el límite, digamos, el límite, pues, que si ya ha comprado mucho, por ejemplo, tema mmm, Altia. Altia. Tino Fernández tiene más del 80% de la compañía. pues Y poco más va a poder comprar, porque además está el indio, Ram Bandani, que tiene, creo que más del 5%, y luego hay otros inversores que tampoco están vendiendo, que tienen otro porcentaje. O sea, no hay free float, casi no pueden comprar. O sea, está el límite, digamos, de, de estructura accionarial de la empresa. Y después, por otro lado, el límite de liquidez que si no me equivoco, cada vez en más países hay un límite de, según la liquidez diaria, el máximo que pueden comprar de recompraciones propias, que normalmente están en el entorno
1: del 20%. A mí es lo que me suena, ¿no? 20% del volumen diario, una cosa así. Sí. Y luego también depende de cada país según la regulación, que por ejemplo en Estados Unidos yo creo que muy fácilmente se reúne el Ejecutivo, dice, hay que recomprar no sé cuánto, pues se eh, va ahí a recomprar sin problema. En cambio, creo que en Europa hace falta una reunión del board igual si dicen, hay que acordar que es el 5%, pues solo va a ser el 5, y no puede ser más, luego habría que volver a revisar. O sea, depende un poco de cada país, pero vamos, y, y, y de la situación de cada uno, como ha dicho Paco. Claro, cuando hay muy poco ya free float, pues como, no puedes recomprar.
0: Venga, pues pasamos a la siguiente de Carlos Lorenzi de Vilasar de Mar que es un pueblo en la costa norte de Barcelona que nos da las gracias por años de aprendizaje con nosotros y nos hace una pregunta sobre cómo se distribuye una cartera con un capital significativo digamos de un millón de euros entre los brokers desde un punto de vista de seguridad por ejemplo, si solo se cubren ¿20.000 euros o 50.000 euros? ¿Cómo hacen las personas que tienen una cartera de esta dimensión y cómo lo haríamos nosotros?
1: ¿Cómo lo harías tú, Adrián? Yo, yo, yo tengo todo en, en eBay y, y ya está. ¿Pero tienes
0: más de un millón de euros en eBay? No.
1: Claro, pues se refiere a eso. Pero si lo tuviera seguramente también estaría todo ahí. O cosas sí. o cosas por ahí. No, porque al final el tema este... No sé, la gente se vuelve muy loca. por sí. esto de que te cubre, no sé qué a ver, eh, es IB, o sea, si de verdad sabes cómo funciona, sabes o sea, la gente que sabe siempre lo dice, si quiebra IB, literalmente ha quebrado el sistema financiero mundial y da igual, ya da igual todo, ya, ya volvemos a la prehistoria, si quiebra IB
0: es lo que iba a comentar, depende no solo de
1: de el, las
0: garantías estas, la seguridad, sino de tu broker porque hay brokers que, bueno, dan un montón de apalancamiento, la mayoría de brokers pues, que se anuncian en equipos de fútbol, pues son brokers para apalancarse 10 veces, 20 veces, 50 veces, que ahí es donde hay más riesgo. En IB, normalmente, incluso cuando aumenta la volatilidad, que pasó en marzo, abril del año pasado, ya empiezan, digamos, a utilizar mecanismos, para, por lo menos, limitar el apalancamiento. No sé si te llegó a ti el año pasado, Adrián, sí, la carta de Interactive. Pero,
1: pero siempre, en cuanto hay algo sí. de volatilidad siempre se cubren, aumenten más margen, restringen cosas, cuando hay... Eh, siempre son los últimos en meter cosas raras, nuevas, por ejemplo, cuando fue todo el tema del Bitcoin, fueron los últimos. Siempre, o sea, lo, lo, lo ves, que en el enfoque eh, siempre es el enfoque más conservador de todos los brokers.
0: Así que sí, yo lo tendría en Interactive Brokers. O sea, me importa más ver el broker, las medidas que hace, que esta garantía, que la veo más importante si inviertes en brokers de estos raros que no ves que toman medidas de seguridad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente de Edgar Moreno desde Barcelona, que en resumen, voy a resumirlo en... ¿Cómo auditar un track record? Bueno, nos cuenta que lleva varios años, que le gustaría trabajar en la industria financiera y pregunta cómo hacerlo. Yo, en mi caso, bueno, hay que decir que auditar técnicamente, aunque aquí coloquialmente decimos de auditar un track record, tiene un nombre, no se llama auditoría de track record, se llama, mira, lo tengo aquí, un segundo que voy a decir cómo se llama, informe de procedimientos acordados. Lo digo porque no es técnicamente auditoría. Auditoría es una auditoría de cuentas de, de empresa. En mi caso es informe de procedimientos acordados sobre la verificación de rentabilidad histórica de cartera accionarial. ¿Qué tienes que hacer? Pues yo iría un auditor de cuentas. En mi caso eh, fui a AT Consultores, que está en Coruña, que es donde trabaja Lucas López y de hecho lo comentó en Twitter, que si alguien quiere auditar su track record, que bueno, puede consultarles a ellos. Y bueno, pues yo lo haría así o buscar... Eso sí, el problema es que si vas a una Big Four, te puede salir, que también hablé con un amigo que trabaja en una Big Four, y... pero ya te puede salir, igual en... Depende, claro, también depende mucho lo que llevas. Claro, yo eran cuatro brokers que usé ING, usé Interactive, de giro y Click Trade. Y durante 10 años, entonces ya me salían igual por 2.000 euros la broma de auditar. Si lo hacía con una Big Four. O sea que bueno, aquí depende lo que quieras. Y bueno, pues es el proceso. Y si no, depende los años y tal, pues ¿qué te puedes ir? Pues por 500, 1.000 euros depende. Depende de la complejidad. O más, claro. Tú, Adrián, vas a auditar tu track record.
1: Algún año, cuando lleve ya unos años más, pues tocará. La siguiente, Marcela, desde Valencia. Nos pregunta, no sé, bueno... Ah, bueno, sí, eh, se lo recomienda también a gente de Argentina, que estaba ahí diciendo, pero entonces de Argentina o de Valencia, <risa> perdón. Eh, desde Valencia nos pregunta ante si estamos posible ante una burbuja y cómo... Poder, poder protegerse de una posible caída. Dice que ha comprado PUDS del SP500 y que ha escuchado algunas otras opciones como VIX y CDS. De, entonces, pues que le, le digamos un poquillo qué factores a tomar en cuenta o cómo cubres. A
0: ver, aunque estemos en una burbuja, tú en tu cartera de acciones lo que debes tener son las empresas que tú consideres que todavía tienen potencial. Entonces, no debería preocuparte especialmente la burbuja generalizada. Otra cosa es que veas el mercado caro, entonces yo lo que haría en vez de cubrirme es tener, a medida que aumenta el, digamos, las valoraciones y se hace más complicado encontrar chollos, pues tener una parte mayor en caja, que es lo que estoy haciendo últimamente. También hay otras formas de cubrirse, de hecho tengo un, un extra dentro de la formación avanzada sobre esto, sobre cómo gestionar la posición o la exposición al mercado y bueno, puedes hacer, por ejemplo si está todo muy caro yo, más que cubrirme así con puts del SP500, buscaría puts de empresas que vea yo que están caras que puedan caer más que el mercado y que los puts sean baratos por ejemplo, también te puedes cubrir teniendo una parte en oro, puede ser una forma de cubrirse bueno, diferentes métodos Empresas que tengan una base de activos más fuerte. Bueno, no sé qué opinas, Adrián.
1: A mí la opción de calls del VIX a mí me gusta. Dejas ahí un poquillo y si hay un día algún susto, haces pum, las vendes y vuelves a, y vuelves a repetir. Que por cierto,
0: una de las mejores coberturas contra la inflación son las materias primas. Como debe ser. Sí. ¿Qué, no no qué? es de la inversión más rentable a largo plazo, en general, porque las empresas de materias primas, en general, a largo plazo pues lo han hecho regular porque, en pero... general, bueno, ya lo sabemos de sobra. Hay un montón de mafiosos. Entonces, separar el grano de la paja en empresas de materias primas es esencial, esencial, si quieres invertir, pero en general sí lo han hecho muy bien contra la inflación. Cuando hay inflación, las empresas de materias primas suelen ir bien.
1: Claro. Porque aquí no invertimos a largo plazo, aquí vamos a buscar el pelotazo con minas, como debe ser. Y ahora, especial audio.
0: Venga, una pregunta de David Huerga, del podcast Falla con Éxito, desde Vigo, que nos manda un audio. Vamos a escucharlo.
2: Buenas Adri, buenas Paco. Hacía tiempo que os quería hacer esa pregunta. Y pues ahora va a parecer que es por el hype de las criptomonedas, pero como sabes, Paco, hace mucho que quería preguntarte esto, sobre Katie Woods, de Arch Investment, eh, que tiene una forma de pensar sobre la inversión bastante eh, atípica, creo yo, y de hecho los cinco focos ¿no? en los que se centra un poco eh, inteligencia artificial, robótica, eh, secuencias de ADN, tecnología blockchain y almacenamiento de energía, todas de una forma u otra han demostrado históricamente que tienen una adopción, crecimiento, desarrollo exponencial y de hecho se basa mucho en eso y quería escuchar vuestra opinión, digamos más eh, que no quiere decir que sea peor, ni, ni mucho menos, pero un poco diferente a esta forma de enfocarlo y Katie ha demostrado durante todo este tiempo su valía. Ahora pues con el boom de obviamente la tecnología blockchain eh, parece que es más lista a lo mejor incluso de lo que es, no se está secando un poco y se está yendo por encima de, de, de la media debido a este boom puntual, pero como digo ya es alguien que sigo desde hace una buena temporada y me parece muy valiosa independientemente del boom puntual de la tecnología blockchain entonces quería escuchar un poco vuestra opinión sobre esta filosofía y el enfoque que Katie lleva y de hecho Paco creo que tú al haber de hecho participado en las sesiones online la conoces incluso más de cerca de lo que podría parecer y gustaría y escuchar vuestra opinión sobre esta filosofía de inversión eh, como siempre chicos muchas felicidades por el podcast y un fuerte abrazo a los dos
0: A ver, el problema que le veo a lo que hace Katie Wood es que es complicado de replicar. Sobre todo a día de hoy, cuando estas tecnologías más disruptivas, pues digamos que ya recogen mucho mejor en el precio, pues este potencial. La verdad es que lo que hizo fue excepcional, porque se metió, vio el gran potencial de crecimiento exponencial en estas tecnologías, que te comentas David, y bueno, pues solo hay que ver sus resultados. O sea, son Espectaculares. Y no digo que vayan eh, a seguir eh, siendo o que en el futuro no vayan a seguir siendo espectaculares o buenos. Claro, lo que veo complicado es que sigan a este nivel. Sobre todo por las valoraciones que hay en estas compañías más disruptivas. ¿Cuál es el problema que veo? Que hay que tener un círculo de competencia muy avanzado para no acertar en, digamos, en la industria o en, en los vientos de cola, sino en las empresas que lo van a saber aprovechar mejor. Y aquí, en este caso, Katie Wood lo ha hecho muy bien. No sé si, bueno, se da la vuelta al mercado o en el futuro aparecen nuevos incumbentes, pues igual alguna de estas empresas le mal. Es normal en todo proceso de disrupción es normal pero bueno, en general parece que ella ha salido muy bien elegir ganadores estamos, por lo menos yo en mi caso estamos preparados para invertir así, pues a mí me cuesta, yo prefiero invertir más en empresas que ya sé que ganan dinero, que sé que tienen una posición en el mercado más asentada que invierto en tecnología o sea, tampoco invierto en negocios muy de la vieja escuela. Pero, digamos, esto es ya otro nivel que quien esté dispuesto a hacer el trabajo y tenga esa visión, pues puede ganar mucho dinero. Eso sí, ahora va a ser más complicado que antes por las valoraciones. Aún así, si alguien ve sectores con este potencial de crecimiento exponencial y empresas con potencial de hacerse con ellos y llevarse buena parte de los beneficios, bueno, pues puede ganar muchísimo dinero. Insisto, pero es muy complicado. Quien lo consigue, pues puede conseguir multibaggers, pero
1: brutales. Y aparte de esto, yo quiero decir una cosa que puede sonar un poco herejía, pero lo llevo leyendo más de un mes en Twitter y me pregunto hasta qué punto puede llegar de verdad a suceder. Eh, yo ya conozco a alguno que lleva puts de ARK de por el tema de que la, ha pasado de como de billón y medio a 40 en menos de un año. Y que hasta qué punto una subida de yields y que le caigan eh, muchas de las empresas que lleva puede provocar un efecto avalancha en muchas empresas terrible. Porque hay muchas empresas donde RK igual te tiene más del 10% de las acciones. Si de repente tienes reembolsos porque cae o simplemente deja de subir de dinero caliente, muchos billions que entraron el año pasado, ¿hasta qué punto podría tumbar muchas de las empresas que lleva? Y, lo, y porque, por ejemplo, el otro día... Eh, el ARK llegó a hacerse menos 13 en un día, cuando fue cuando cayeron así las tech. O sea, yo tengo a nivel técnico de lo que puede pasar con, el, con algún fondo de esos, la verdad. Si vienen así caídas o se, o algo por el estilo. Por la cantidad de dinero que puede salir huyendo.
0: Claro, porque están las expectativas de mucha gente que está entrando en ARK en máximos y creyendo que va a seguir haciendo esa rentabilidad el año que viene y el siguiente y todos los años. Hace una regla de tres. Lo mismo pasa con muchas cripto divisas. Que lo que quieren es comprar una cripto divisa y, y que todos los meses se haga un más 100%, un más
1: 200%. Es que, o un mes malo que se haga un más 50%. Es que ya pasó esa semana de que se vio, de que cuando tuvo las caídas le salieron como. Más de 400 millones al día y tuvo que vender, además sabes que esto que te pone una lista, rollo lo que compra y venda al día, ¿no? Sí, sí. el ETF Pues esos días tuve que empezar a vender todas las Apple, Google empresas impresas del estilo. Claro, las más líquidas. Claro. Entonces, puf, si viene caída o cosas así, momento duro, uf, cuidado lo que puede liar ARK. Bueno, ya nos hemos enrollado bastante con este tema. Siguiente. David desde Granada. Por fantasear un poco, ¿habría sido buena idea ponerse corto contra GameStop cuando subió hace poco debido al calentón de Wall Street Bets? A ver, el problema de los cortos no es
0: solo ponerse corto y decir, vale, me pongo corto, sino que ponerse corto tiene un precio. O sea, no es solo el, el comprar como cuando compramos una acción a largo que compras y esperas, sino que te pones corto y mientras tanto estás tomando unas acciones prestadas y tienes que, digamos, devolverlas, esas acciones en el futuro y mientras tanto a esas acciones le estás pagando unos intereses y esos intereses en empresas donde hay muchísimos cortos y pocas acciones a prestar pueden ser altísimos así que no lo sé, o sea, yo lo veo complicado porque además por ejemplo, ahora dices, habría una buena idea ponerse a corto, cuando subió, hace poco vio el calentón de West Street Bets, vale cuando subió, ¿a qué nivel? porque ya subió estaba sobre 3 dólares, no Adrián si no me equivoco, hace unos meses, después subió a 10, después subió a 20, después a 40, después a 300, claro, y luego desde... 500 claro, exactamente ¿a qué nivel? Y si estás en... Por ejemplo, te pones corto a 30. dice dices, este precio es absurdo. A 30. Y luego te sube a 500. Te salta el margin call y pierdes todo tu dinero. Pudiendo tener razón. Que es posible que GameStop valga 3. Y valga 10 veces menos, sí. Pero por el camino, se hizo un por 10 y ya perdiste todo. O sea que, si te pones corto, tienes que saber lo que haces. Tienes que saber hacerlo bien. Yo recomiendo... Hacerlos en empresas donde el corto no sea tan obvio, donde muerte corto no sea tan caro y hacerlo para mitigar riesgos a través de venta de puts. Y no hacerlo, digamos, más que para ganar dinero, sino hacerlo cuando la bolsa esté cara para aprovechar cuando se dé la vuelta a la bolsa y haya caídas. Digamos, tener una cobertura que te dé cash extra cuando más lo necesitas. Pero bueno, esta es mi opinión. También, bueno, esto lo comento en el curso de short selling, de, que está en la formación avanzada que me mi inversión.
1: La siguiente. Pedro Caro, desde Granada. Si podríamos enumerar 10 eh, cuentas de Twitter que aportan mucho valor y tres webs también, porque aportan valor para la comunidad inversa. Vale, aquí tenemos un
0: programa que va sobre eso. No me acuerdo. Voy a mirar el... El programa, un segundo, el número del programa. ¿Quieres decir tú
1: mientras alguno? Pues alguno. Eh, hay, mucho, hay mucha gente en Twitter, muchos muy míticos. Por ejemplo, Liberty, que es un eh, canadiense de Quebec, que eh, suele comentar cosas muy, muy, muy interesantes. Así empresas de quality. Aquí en España, en tema quality, bro, tenemos a nuestro querido emérito. Por supuesto, seguirnos a nosotros dos para, para ver nuestras tonterías, especialmente mis tonterías. Paco no, Paco no hace tonterías, Paco es un hombre serio de familia ¿Pero por qué te centras tanto en el quality? Hombre, me he dicho a mí mismo Ah, vale No,
0: digo porque pregunta 10 <ríe> cuentas, que sí, más aportan? Eh, Pero
1: puede ser de todo Sí, más cosas, eh, estoy pensando por ejemplo me gusta un tío que es madre que se llama Luke Gromen el tío es muy 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 interesante eh, estoy pensando así porque a ver, es que yo básicamente sigo mineros y cosas de chistes que no no mucho menos, bueno la verdad. De humor, cada vez hay algunas mejores, ¿eh? A ver, las hay que son espectaculares. Buah. Tenéis que seguir todos al doctor Parik Patel. Sí, ese. Buah, Tú lo es no el... sigues, Paco. Sí, sí. Es alucinante, ¿eh? O sea, es una de estas cuentas de humor buenísimas. se hace Además, el tío responde al palapitilla diciendo, estoy muy orgulloso de ti, hijo mío. Sí, <risa> Lo mejor son las respuestas. No, es, Cuando... Sí, sí. Es, es alucinante. ¿no? Lo, de, lo de Parik Patel es increíble. Estoy pensando... Bueno, así de humor también. A mí me encanta eh, Illiquidity. Ese no sé cuál es. Uf, espectacular. Illiquidity es increíble. Eh, Ramp, Ramp Capital es un clásico. Sí. Más serio, eh, Morgan Housel. Eh, hay uno que no me sale el nombre, creo que se llama Dollar Sandata, que es un tío que no me acuerdo del nombre, que solo sigue... Pues suele comprobar muchos... ¿no? Así habla de finanzas personales, tema bolsa en general. Eh, hace mucho quant de comprobar las cosas. Backtesting. Hay muchas cuentas por ahí interesantes. Así webs. Pues, ¿qué te puedo decir así de webs? A mí me gusta... Mira, no tiene... Parece una tontería, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, la página de la Reserva Federal de San Luis. El Fred. Que da una cantidad de datos macro increíble. Pero increíble mira, encontré
0: el podcast es el 64, inversores, fondos webs, podcast, youtubers y tuiteros que seguimos podcast número 64 además era cuando no nos liábamos tanto, era un podcast de 37 minutos eran buenos tiempos, ¿Qué tiempos?
1: eran buenos tiempos
0: pues, ahí lo pues sí y también bueno, para mí de herramientas que bueno, es una web que es Ticker Terminal que se pueda acceder con invitación, pero ya dije que si alguien la necesita, le paso el enlace de, de ticker terminal, que para obtener información financiera gratis es lo mejor que hay con diferencia, e incluso mejor que algunas de pago. Así que aprovechad ahora que de momento no hay que pagar. Vamos a la siguiente, Adrián. Vamos.
1: Ricardo Fernández,
0: asturiano residente en Madrid. Sí, que nos pregunta sobre, bueno... Escribe algo un poco más largo y nos habla sobre los costes del ADR, porque descubrió que eso que estaba invirtiendo en un ADR y que tenía costes. Y eso es cierto. Cuando invertimos en ADRs, que bueno, digamos que es una estructura para que empresas no estadounidenses coticen en Estados Unidos. ADR es el acrónimo de American Depositary Receipts. Que por ejemplo, si dan dividendos las empresas, normalmente el coste del ADR lo sustrae del dividendo. En cambio, en otras no. En otras lo que hacen es quitarte, claro, si no reparten dividendo, no te lo pueden quitar el dividendo, te lo quitan de la revalorización. Por ejemplo, bueno, este no sería un ADR, sería un, un BIES en, en JD, que sería algo similar también, que te lo quitan también del, del precio por acción, hay el ADR de Ryanair también, que es un ADR diferente porque normalmente es un ADR, suele tener una acción. En este caso creo que son cinco acciones, Entonces, el de Ryanair.
1: Cuatro o cinco, sí.
0: Sí, pero sí, sí que tiene un coste. Entonces lo que tienes que mirar es en el folleto informativo del ADR, pues ahí te viene explicado el coste y cómo lo hacen. Normalmente es así, si da dividendo, pues te quita una parte de ese dividendo y si no, si no es, si no te da dividendo, pues te quita, pues eso, un, un porcentaje. Y bueno, en general, ¿quieres ahorrarte? Pues yo invertiría, por ejemplo, en Ryanair. ¿Dónde invierto? Pues invierto en Europa, porque ¿para qué voy a invertir en ADR si me está cobrando una comisión? Otra cosa es que no puedas invertir. Y otra cosa es los americanos que son muy americanos. Quieren invertir en brokers americanos y solo en la bolsa americana. Son así, son muy así. Cada es vez América. menos. Sí, exactamente. Cada vez menos, pero siguen siendo así. Entonces, pues lo hacen así. Pero bueno, en general, si puedes invertir en una empresa directamente en vez de con un ADR, pues creo que es mejor. Te ahorras ese coste. Pregunta de... Nuestro gran amigo Adolfo Ruiz Calleja desde Bolivia, que ahora está ahí. Que además lo comenta aquí. Voy a leerlo, aunque no tenemos mucho tiempo. Voy a leerlo igualmente, porque Adolfo escribe muy bien. Actualmente me encuentro residiendo en Bolivia, un país que no sé cómo andará en la escala de bananerismo, pero entiendo yo que entre los primeros puestos. Casos que aquí encuentro ineficiencias económicas allá donde voy. Veo que, sin demasiado esfuerzo, ni demasiado capital, intentar que invertir ni tener que inventar la rueda, se pueden hacer las cosas de manera mucho más eficiente. Veo oportunidades de inversión casi a diario. No hablo de grandes inversiones, como abrir minas o construir rascacielos, sino de cosas sencillas, tipo mejorar la logística de un mercado local, ofrecer maquinaria a quien realiza tareas manualmente. El problema está en que aquí no me fío nada, pone nada en mayúsculas, del gobierno ni de los agentes sociales. Aquí cualquier idea populista Cambios en la legislación laboral, nacionalizaciones, aumentos exagerados de impuestos, es apta para ser aprobada de un día para otro y muchas mejoras, construcción de puentes o establecimientos de líneas de autobús público, generan respuestas violentas por parte de quienes ofrecían el mismo servicio de manera más ineficiente. Por ejemplo, en octubre de 2019, los conductores de colectivos quemaron 56 autobuses públicos recién estrenados, con la venia, además, de los dirigentes del partido del gobierno todo correcto. O sea que, Bien hecho. tras esta intro, mi pregunta. ¿Cómo es posible evaluar el riesgo del regulador y o el riesgo de protesta social? Porque si no soy capaz de valorar este riesgo, aquí no invierto ni un duro.
1: Esto es una cosa que ya me había dicho Adolfo y que yo le había comentado, que había un tío, es empresario de Santiago, y que se fue a hacer fortuna en Perú, y ahora bueno, fue una empresa súper de éxito allí, y me decía que Bolivia era de los países con más potencial que veía en Sudamérica. Pero que ahí no, ahora mismo no se puede invertir ni un duro. Que hay un potencial para hacer negocios increíble. En todo. Pero es lo que dice Adolfo. El problema es que son pff, populistas, ultrabananeros y, y han caído en, estas, en este tipo de trampas y retóricas. Entonces, pues mientras sea, siga así las cosas pues no se, podrá, no se podrá invertir.
0: Es lo que comenta también Charlie Munger de China contra India. Que dice que China va bien por cómo son los chinos y cómo son las instituciones y que India pues, no va a tener este progreso por cómo son las instituciones, que no puedes hacer nada, trabas para todo, problemas para todo. La gente también es diferente en filosofía de vida, entonces pues, difícil que se repita el milagro chino en India.
1: Como siempre decimos Lucía y yo, los únicos optimistas con India son los que no han estado allí. Siguiente. Eduardo Olivas desde Madrid. Que este es fácil de responder. Sí, la verdad bastante sencilla. Es que dice que le gustaría comprar monedas así por hobby. Dice que no encuentra ningún sitio de confianza ni en internet ni en Madrid. Si podemos aconsejar algún sitio pues mira, es muy sencillo. Hay muchísimas páginas especializadas así o de comerciantes, pero eso igual una vez que ya conozcas a la gente. Por ejemplo, la próxima la próxima convención numismática que haga Adolfo, vas, y ahí ya sí, ya conoces a comerciantes y sus webs y sitios para pillarlas, yo de suelo pillarles en casas de subastas que hay muchas eh, super serias que incluso, por ejemplo si tú la compras y años después descubres que es falsa, pues te devuelven el dinero imagínate, a pesar de que ellos han pasado siempre como un experto, todo lo que sale ahí de subastas siempre es con un experto de, que, lo, que ha asegurado que eso es, está de bien y algunas casas, pues mira, eh, a mí me gusta muchísimo Tauler FAUP me encanta. Además, el marketing, cómo lo cuidan. Eh, es increíble. Se nota que es gente joven, además, que, que están empezando y tal. Es, me gusta muchísimo su estilo. Soleran Jack, eh, Aureo y Cálico, que creo que ese era el que nosotros vimos, Paco. El sitio donde estuvimos nosotros, yo creo que era es que, Aureo y Cálico, ¿no? es que El problema es que todos tienen el nombre tan parecido. Es que son todos nombres compuestos de apellidos, entonces... Eh, claro, de los fundadores, entonces... Me suena que sí, pero es que tampoco quiero asegurarlo. Igual, igual era Sol, Solera, Jack, Solera, ah, es que son. Pues no lo sé, no lo sé. Es que no son así sé. varios, todos parecidos, y no... sí. Pero vamos, así hay varios, Silicua, eh, Ibercoin, hay varios.
0: Una pena, porque el congreso numismático fue hace una semana justo. Sí, sí, sí. Que estábamos grabando que al final no se grabó y no pudimos acudir. Bueno, en fin, vaya día, vaya tarde. Y si no, bueno, tienes el, la web de blognumismatico.com que ahí tienes un montón de información con los enlaces y también el canal de YouTube de Adolfo, que está muy bien. La siguiente pregunta es de Eduardo García Valdés, desde Coruña, que comenta que lleva un tiempo escuchando que Levitda no es bueno para una empresa, si podíamos explicarlo. Y dice que hablando de un artículo con un amigo que decía, su amigo, que lo importante es el EBITDA y no el flujo de caja libre. Vale, a ver, el EBITDA, el problema que tiene, a ver, la clave es entender lo que es cada cosa, que es el EBITDA y que es entender el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es el dinero, digamos, que ganas. ¿Cómo decirlo, Adrián?
1: El dinero que has ganado
0: de verdad. El dinero que has ganado de verdad. Exactamente. No el dinero que ganas contablemente. El EBITDA ni siquiera es el dinero que has ganado contablemente, porque es los beneficios antes de intereses que los tienes que pagar. T de taxes impuestos los tienes que pagar y luego la DEILA, de la depreciación y amortización. La verdad es que no los tienes que pagar. No es dinero que se va de tu empresa, pero estos activos fijos este capital pues va perdiendo su valor. Entonces que a largo de unos años pues vas a tener que repararlo o reponerlo y en ese caso, cuando lo tienes que poner de golpe, pues pues eso se va restando poco a poco porque va perdiendo valor. Así que para mí el EBITDA me parece una de las peores métricas que hay. ¿Qué puede tener sentido? Quizás para valorar la salud financiera, comparar la deuda neta EBITDA, aunque incluso puede ser mejor la duda neta EBIT, en general para valorar empresas, para mí es que no hay color. Uh -huh. No sé si quieres decir algo, no. es pues que para mí no hay color. Y la clave es entender, O sea, si entiendes lo que es cada cosa, para mí es claro. O sea, si entiendes cada cosa, que el free cash flow es el dinero que ganas, no el dinero, no el resultado contable, sino el dinero en sí que ganas cada año. Y el EBITDA, pues es otra métrica contable que le faltan muchas patas por sustraer para entender el dinero que ganas de verdad. Es que una vez que entiendes las dos, pues no tiene sentido esta
1: duda. Siguiente, Alex desde Barcelona, que nos pregunta, bueno, de que quiere empezar ahí a ahorrar e invertir en un par de fondos. Y nos dice si es buena estrategia hacer aportaciones mensuales o si sería mejor acumular liquidez y esperar a que llegue el apocalipsis bursátil para invertir
0: bueno Alex aquí estás en un dilema que puede ser en parte un falso dilema porque quizás puedes mezclar ambas, puedes ir metiendo todos los meses una parte pero dejar también una parte por si hay algún desplome, pues meter de golpe yo quizás si invirtiera bueno, él invierte en fondos yo quizás lo haría así ir poco a poco, si voy ahorrando pues y veo que está todo cada vez más caro, pues ir metiendo menos e ir reservando para cuando haya una corrección, claro, hay que ser paciente para que haya una corrección Si ves que pasas de todo, no te apetece ni, ni mirar nada, ni, ni ser paciente ni, y te da igual, pues mete todos meses, pero si no, si más o menos sigues al mercado, vas siguiendo las valoraciones, vas viendo que el mercado puede estar poco más caliente Quizás sí que tenga sentido hacer un mix, ir metiendo menos y reservar para cuando haya una corrección. ¿Cuánto meter y cuánto reservar? Bueno, pues ahí dependerá de tus apreciaciones.
1: Vamos a hablar la siguiente, que es muy interesante. Alejandro Millán, de Valladolid, Valladolid pero afincado en Amposta, Tarragona. ¿Qué nos dice, Paco? Pues nos pregunta
0: ¿Cómo puede ser que los bancos son tan mala inversión cuando cobran tan caros los préstamos a sus clientes? Huyo los préstamos como la peste, pero por curiosidad he mirado una web de compradores de, perdón, de compradores no, de comparadores de préstamos y da miedo por el interés Vale, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están tan caros estos préstamos? Primero, que son préstamos personales y es una parte que no es, o sea, digamos los bancos no tienen solo préstamos personales, tienen préstamos hipotecarios, préstamos empresa, etcétera pero bueno, vamos a suponer que son todo préstamos personales sí que es cierto que los intereses son altos, pero también el impago es muy alto, y sobre todo cuando hay problemas todos estos préstamos de Cofidis, que son para irte de vacaciones, que te anuncian quieres, no sé qué, date un capricho Cofidis, que eso es lo peor de lo peor que hay financieramente, también tiene un riesgo muy alto. Eso por un lado. Y después está la competencia. Hay muchísima competencia, solo hay que ver los anuncios. Y no está, digamos que los intereses no es el beneficio, sino que a esos intereses hay que restar los gastos altísimos en marketing de la altísima competencia que hay y también restar los impagos y el coste de intentar recobrar o sea que son negocios con competencia perfecta y los negocios con competencia perfecta donde no hay diferenciación y al final es me dan dinero, pues ¿cuál elijo? pues o el que gasta más en marketing que entonces hay que gastar mucho en marketing y los márgenes son menores o el más barato y el más barato también, los márgenes son bajos, o sea que en general son malos negocios pues, eso, son negocios poco diferenciados que además los bancos, ¿no? ahora ya Yendo no solo a los préstamos a clientes, préstamos personales, sino los bancos en general tienen una estructura de costes brutal. Durante años les fue bien porque la competencia, apenas había competencia en España, no había tampoco mucha cultura financiera, entonces la gente no se fijaba tanto como ahora, no había una guerra de precios tan fuerte. Y claro, tienen una estructura de costes que ahora intentan mitigar un poco con las prejubilaciones y con todo esto, pero sigue teniendo una estructura de costes pues muy grande, dependencia de, de la regulación. Bueno, es que no
1: sé
0: no sé por qué son buenos. O sea, aparte de por eso,
1: que... A ver, y yo no. creo que si te parece alto es porque no has visto las tasas de defaults que tienen los préstamos personales. Claro. <ríe> por, o sea, yo una vez lo vi en el libro. Mira, por ejemplo, el de McKinsey, el Valuation, es una cosa que explican, el tema ese de comparativa de defaults por, claro, por las por consumo, automóvil, y claro, de verdad, que cosas de estas de consumo, ¿no? Os imagináis la cantidad de impagos que hay, pero tremendo, porque como es consumo, pues bueno. Pero claro, una hipoteca es que ya igual no dejas de pagar, que aún así, yo siempre puteo a un amigo de un banco con ellos, diciendo, joder, en cuanto pase cualquier cosa de tembleque, eh, el banco va a tomar por culo, ¿eh? Porque a ver cómo, qué sentido económico acaban teniendo las hipotecas al 2 al o lo que sea. Uf. Claro, es que
0: Uf. claro la gente que pide este tipo de préstamos, son préstamos, claro, pueden ser muchos, pero al final son préstamos eso de 1.000, 2.000, 5.000 euros. Las hipotecas, que ya son préstamos de cientos de miles de euros, la rentabilidad es bajísima que le sacan rentabilidad pues eso, metiéndote tarjetas de crédito, metiéndote seguros, etcétera. Pero bueno, en general no es un buen negocio los bancos. Vamos a la siguiente de Daniel Eras sobre ventas de puts a largo plazo que nos dice, por ejemplo, si nos parecería interesante vender una put a día de hoy aprovechando una caída de una empresa que querríamos en cartera, como por ejemplo... Moody's o Standard Poor's con fecha de vencimiento, por ejemplo, enero de 2023 a un precio parecido al de la cotización actual, que te dan una prima alta por una acción que es una roca. ¿Qué, ¿Qué nos parece esta estrategia? A ver, lo que tienes que saber aquí es que con una put lo que te obliga es a comprar en enero de 2023 al precio que está a día de hoy. ¿cuál es el problema? que igual en el futuro si está a un precio más bajo pues te obligan a comprar igual y si ha subido pues tú digamos que la persona que está ahí o sea, no te obliga o sea es la opción de la otra persona no va a ejercer esa put tú vas a ganar la prima pero igual esa empresa subió un 20% y tú ya no la tienes te quedas con la prima si baja pues tú la vas a tener que comprar en el 2023 a un precio más caro. O sea que tampoco, sobre todo a un plazo tan largo que pueden pasar cosas por el medio, que sí que son empresas sólidas, estoy de acuerdo, pero pueden pasar cosas por el medio. Tampoco lo veo como una estrategia que, que sea ningún chollo. O sea, tú tienes que saber lo que es, pero a tan largo plazo no sé, yo no lo veo. Ten en cuenta que un contrato, si sí, un contrato, que es lo que, lo que compras, son 100 opciones. Y de Moody's, pues no sé cuánto cotizan, pero cotizan debe de cotizar sobre, pues no lo sé, más de 100 euros, tanto Standard Poor's como Moody's cotizan. Si no me equivoco, ¿no, Adrián? Cotizarán sobre 200 o así. O sea que son mil dólares. Ten eso en cuenta si decides hacerlo. A lo que te estás comprometiendo. Claro, si el problema, por ejemplo, las míticas eh... Opciones de Google. Claro, sí, eso ya sería una barbaridad. Pero bueno, aún así, con esto son 20 mil dólares. Tienes que dejar ese dinero apartado. Porque si te la ejecutan, pues tienes que tenerlo dinero apartado. Entonces, mientras tanto, con ese dinero, con esos 20.000 lo tendrías apartado sin poder utilizarlo solo por una prima durante tanto tiempo, hasta enero de 2023, casi dos años. Uf. Ten en cuenta todo esto, parece bonito, pero no lo es tanto. O sea, puede salir bien, pero ten en cuenta todo esto, que tienes que tener el dinero apartado durante mucho tiempo para llevarte la prima, que si sube, no te llevas esta ganancia extra y si baja, vas a tener que comprar más caro. Vamos a la siguiente, Adrián.
1: Jorge Martín desde Málaga. ¿Qué nos dice sobre por qué casi nunca hablamos de empresas españolas? No nos atrae ninguna y ¿qué pensamos de Celnex?
0: Bueno, Celnex, yo no la he mirado. ¿Tú, Adrián?
1: Sí, la voy a mirar yo. Vale, pues ya está. De Celnex no
0: tenemos opinión. Y en general, las empresas españolas es que, a ver, hay excepciones, obviamente, pero tampoco hay muchas empresas españolas de gran calidad. Por eso no hablamos de muchas empresas españolas. Y ya está. ¿sabes? Es que no hay, más, es que sí. empiezas... no hay muchas cotizadas y, y entonces pues hay pocas de, de mucha calidad. Y te pones a buscar y es
1: que encuentras cada cosa que dices. Jesúsito de mi vida. <risa> hay cada cosa por ahí. Que hay, que hay, que hay muy buenas empresas ¿eh? por ahí, pero joder, también hay el lado opuesto mismo. Sí, o sea, no hay mucho. Y tenemos la suerte
0: de que podemos invertir en todo el mundo. Así que, miramos, sí, pero es que hay pocas. ¿Cuántas empresas habrá cotizadas en España?
1: ¿300? Andará pues por ahí. En,
0: claro. En el mundo hay más de 50.000.
1: Hombre, solo sol exploradoras. En Canadá, en el TSXV,
0: creo que hay 2.000. Bueno, pues por eso. Entonces, <risa> hay que buscar en todos lados. Las oportunidades están en todos lados y ojalá hubiera muchas más en España cotizadas y muchas más de calidad en España, pero hay lo que hay. Entonces, por eso
1: no miramos mucho. Sobre oportunidades inmobiliarias, Álvaro Martínez Clemente desde Liverpool, que, es, que quedó enamorado de tu historia de cómo compraste de canga tu piso y si siguen saliendo oportunidades así en ciudades como Barcelona y cómo aprovecharse de ellas. Hombre, yo sin, desde el absoluto desconocimiento, llámame loco, pero creo que lo que hizo Paco en Barcelona o Madrid, un poco complicado que suceda.
0: Sí, en Madrid, como no te vayas a, a Villaverde o por ahí que es donde están las iba a decir, las oportunidades. Tampoco sé si son oportunidades porque, claro, la zona es, es complicada, pero es donde están los píos más baratos. Pero, claro, en, en zonas de, de más calidad, de mayor renta per cápita, pues es, es complicado. Y más ahora como está la situación, es que ahora el dinero está invadiendo todos los mercados. Está invadiendo las startups, está invadiendo renta fija, está invadiendo la renta variable En el inmobiliario, Tampoco voy a decir que lo está invadiendo, pero tampoco está el mercado, vamos a decir, frío. Así que, ¿cómo encuentras oportunidades? Pues yo lo que hice es estar mirando durante años, aprender a negociar, esperar buenas oportunidades, hacer ofertas y claro, tiene que ser normalmente cuando nadie quiere comprar. Y ahora no estamos en ese momento donde nadie quiera comprar. O sea que, pues como todo como en bolsa también, pues mirar mucho, esperar las oportunidades y cuando llega el momento, comprar. Y, y en el caso de, de los pisos, también el extra de aprender a negociar. Que de hecho también tengo el curso de introducción a la negociación en, en la formación avanzada que en inversión, que aunque no lo queráis hacer, también podéis, el curso está basado, si queréis aprender, en el libro Getting to Yes. Creo que se llama en español Obtenga el sí, que ya está traducido, o sea que si os interesa, no tenéis que estar en la formación avanzada, sino en ese libro explica muy bien las bases de negociación del método Harvard. Siguiente. De Borja Molera desde Múnich. sobre cuando... sí. ¿Qué, ¿Qué internacional? Paso. ¿Qué población tan internacional nos escucha, verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. En este podcast sí. Tocó internacional. Hace. Unos meses también había tocado un podcast muy internacional. Pero sí. Este tocó además bastante europeo. Venga, vamos al, al siguiente de eso, desde Múnich, que nos pregunta cuándo reventará la burbuja de inversores retail. Porque dice que alertamos del crecimiento de inversores retail, de lo de Robin Hood, Penny Stocks, que empiezan a crear distorsiones de mercado. Que cada vez es más fácil comprar y vender acciones, en la cual el supermercado... O incluso con los market makers se pueden comprar pequeñas partes de acciones. Me he acordado de la célebre frase de antes de Cactel 29, cuando el limpiabotas me estaba hablando de bolsa, me di cuenta de que había que ir vendiendo. Esta situación reventará, pero le queda poco para reventar o crecerá aún meses o un par de años. Buena pregunta, difícil
1: respuesta. Yo te voy a decir que es muy simple. Realmente la respuesta es todo lo contrario: es muy simple. No lo puedes saber, nadie lo sabe. Las burbujas si sí tienen algo. Si estudias teoría de sistemas y lees un par de libros, te das cuenta de que cuando pincha una burbuja? Nadie lo sabe. Es que puede pinchar en cuanto está surgiendo o después de años y años y años. No hay ningún motivo que tenga que hacer que reviente antes o después. Puede ser en cualquier... Puede ser mañana o dentro de dos años. Nadie lo sabe. Pero sí, definitivamente la verdad es que el mercado está, está muy caliente.
0: Vale, pues yo digo lo mismo. que es complicado saberlo, que está caliente, sí, pero que puede calentarse mucho más, también solo hay que ver la burbuja.com, la burbuja japonesa otras burbujas, sí, sí. siempre encontrarán excusas para que siga calentándose y a posteriori siempre dirán
1: que esto ya se sabía de sobra pero bueno,
0: yo siempre yo... digo
1: que, que puedes buscar reports de bancos del 96 hablando de la burbuja tecnológica y es en el 96, y no pinchó hasta el 2000. Pues ya ves. Exacto. Siguiente, José Carlos Lara desde Córdoba, que nos quiere preguntar un poco sobre eh, asset allocation. Y es que dice que un correcto asset allocation puede llegar a tener más influencia sobre la rentabilidad final de una cartera que el stock picking. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación? También nos pregunta cómo
0: nos planificamos con nuestra distribución de activos antes de empezar a elegir acciones concretas. Bueno, Asset Allocation sobre todo se centra en invertir en acciones, en bonos, en real estate, materias primas, inversiones alternativas, etcétera. Y sí que tiene sentido lo que comentas, pero bueno, nuestro Asset Allocation se centra principalmente en acciones. ¿Por qué? Porque a largo plazo es la inversión más rentable también tiene más volatilidad si no es capaz de asumir esta volatilidad como lo que pasó hace unos meses lo que pasó en marzo-abril quizás no deberías invertir en acciones o no deberías invertir mucho en acciones quizás una parte pequeña pero sí es cierto pero en general si eres capaz de soportar la volatilidad pues yo creo que un asset allocation del 100% en acciones tiene sentido que es lo que hago yo bueno, también tengo el piso que comentamos antes, pero bueno, eso también es cierto, también es verdad. Voy a decirlo. Mi asset allocation es global. Yo busco las mejores oportunidades donde sea. O sea, también, de hecho, en, en Reload eSports, que es una startup, es una inversión alternativa, ahora que hablamos de eso. ¿Dónde busco yo? Pues yo busco en todos sitios. Busco la mayor rentabilidad. Y cuando hacen, hablan de asset allocation, miran mucho la rentabilidad y la volatilidad yo eso no lo miro porque puedo soportarlo yo miro las probabilidades de perder dinero y, la, y digamos la rentabilidad potencial y busco insisto en inmobiliario en venture capital en equity crowdfunding lo que pasa es que llevo años mirando y no he encontrado ninguna oportunidad clara veo todo muy sobrevalorado pero donde más veo es en acciones pero con diferencia donde hay más oportunidades constantemente hay más donde elegir. En general, pues yo lo tengo claro. Que Puede haber en otros tipos, pero miro siempre comparándolo con la rentabilidad que puedo tener en acciones. Rentabilidad y liquidez también, porque si necesito dinero y estoy invertido en acciones, puedo sacarlo el día siguiente. En cambio, si tengo un piso, por ejemplo, la gente pues voy a ahorrar, me voy a comprar un piso de mil euros. Si necesitas dentro de cuatro años 20.000 mil no puedes vender una quinta parte de un piso. O bueno, por poder puedes, pero a ver quién te la compra, una quinta parte. Y además, lo que tardas en conseguir venderlo. Así que, en Asset location, en mi opinión, para mi caso, tiene sentido estar al 100% en acciones. Ya sea elegiendo acciones con stop picking, como hacemos nosotros, con fondos, con indexados, con lo que sea. ¿Qué opinas, Adrián? ¿Tú qué tienes de stock picking? Todo. Muy bien. O sea, asset allocation, 100% acciones, stock picking. Correcto.
1: Sí. Y en el futuro, minas, minas enteras y vos? Claro. Que ese
0: sería inversión alternativa. Eso que ya contaría como inversión alternativa. Sí. Comprar directamente la mina. Sí.
1: La siguiente pregunta que ya puedo responder yo es muy sencillita. Rodrigo González, nos preguntas dónde dónde tenemos la cartera para conocer el peso de cada empresa, rentabilidades de cada compra y en general. Yo, yo simplemente yo entro en IB y miro la rentabilidad y ya está. El peso de cada cosa y punto. Claro, eso es lo
0: ideal. Si tienes todo en IB, lo miras todo ahí y además da gusto verla. Yo lo que hago es, bueno, tengo la mayor parte en IB, así que me cunde mirarlo, digamos el resumen del año, todo detallado, pero como tengo una parte en de giro, lo que hago para el seguimiento no es tan bueno como lo que hace IB, pero bueno, es aceptable, que es un, digamos, un, un seguimiento a través de Google Sheets, que bueno, está bien, es una tabla de Google Sheets para mirar más o menos lo que tengo, la rentabilidad de, de cada inversión, tengo la rentabilidad media, lo que se mueve cada día, bueno, está bien, es aceptable. Pero bueno, hay otras alternativas, también se puede hacer por investing, por ejemplo. Bueno, cada uno lo que más le guste. Lo bueno que hay alternativas.
1: Y ya está, terminamos así la parte de preguntas generales y vamos volando a la parte de empresas. ¿Qué pocas? La verdad hay pocas empresas esta vez. Sí. Bueno, eh, nos pregunta José por Sabine Roger detrás. ya hemos dicho antes que no tenemos ni idea. Sí.
0: Canadian Solar, pregunta Guillermo Rivera Segura desde Valencia no sé si la conoces bueno, comenta que por temas renovables, la entrada de Biden la creciente presión ecológica, y bueno nos pregunta por esta empresa que,
1: bueno no sé si la conoces no lo conozco, pero en general el tema de renovables anda, anda calentillo también
0: sí, pues nada nosotros no somos muy de, de renovables en general. también para darle sí, pelotazo. Sí, hay una que nos comentáis abajo, que igual la conocemos un poco mejor, que es Coruñesa, y que esa sí que va muy bien. La verdad es que lo están haciendo genial. Y la hablaremos ahora a continuación. La
1: siguiente por mí debería estar vetada. La de Dani. Sí. ¿Por qué? porque ya la gente hay veces que pienso que lo hacen a posta porque saben que lo odio y me cabreo el tema de las tierras raras sí en el, pod en el podcast que grabé hoy con Dani me echó me iba a decir bueno tenemos aquí preguntas sobre tierras raras para ti porque ya lo sabe que es una cosa que a mí me pone siempre de los nervios y me cabreo muchísimo son puta mierda basura son pendemotos todos proyectos de mierda no, o sea lo odio bueno.
0: Bueno, a ver, habrá alguno
1: que no sea así, digo yo. Yo no he visto nada, lo odio, lo odio todo. Y, y la, gente, la gente siempre me pregunta de tierras raras es porque sabe que me jode mucho y, y es para pa picar. Siempre me lo hacen algunas personas, que ya me sé.
0: Bueno, a ver, yo veo que hay bastante hype sobre tierras raras. Hombre, todos quieren las paguitas de Papá Baile. Bueno, a ver... Seguro que alguna buena hay. Pero claro, para diferenciar cuál es la buena pf, tiene que ser complicado. Y esta, mira, nos comenta una China Rare Earths Holdings con oficina en Islas Caimán. O sea, tiene China, tierras raras, Islas Caimán. Pf,
1: o sea, la ¿qué puede salir más? Esto es literalmente la la trifecta de, de Legend of Zelda. Tiene, tiene sí, las, sí. Tres, las tres cosas más importantes. Lo tiene todo. Bueno,
0: Adrián, una pregunta desde Suiza, otra pregunta europea de Mark desde
1: Zug, Suiza. Cuida, ¿tú sabes qué super lugar es Zug? Es donde tienen los impuestos más bajos de Suiza. Y es donde, si no me equivoco, es donde tienen todas las sedes Glencore y todas estas.
0: Sí. Bueno, pues como no, pues pregunta de materias primas y pregunta por Buenaventura. ¿No, trabajar, que... no trabajarás tú para Glen, Glencore, Mark? Si no, llama. Llama ahí a Adrián, mándale un, un mensaje arriba. Y dice que por qué, si subiendo el oro y el cobre, pues porque está ahí. Porque se ha
1: quedado atrás. Buenaventura. aventura. Es una empresa bastante me, la verdad. Eh, los activos. Hubo un momento ahora ya, No lo sigo mucho, pero hace unos meses tuvo bastantes problemas en varias minas, problemas operativos. Eh, ha habido, creo que está habiendo cambio generacional en la familia. Y básicamente están diciendo que no van a hacer nada, literalmente que se quedan con lo que tienen, se van a dedicar a montar lo que tienen pendiente, dar dividendo y ya está. Y claro, eso al mercado tampoco le gusta mucho, los costes del oro que tienen pues son bastante altos, hay bastantes cosillas por ahí, pero vamos, es una empresa que yo la he mirado varias veces y yo digo, es que no le veo nada especial, la verdad, no nada especial.
0: Bueno, nos pregunta Papaseto desde Coruña sobre tres small caps que dice que pueden ser interesantes. Yo conozco una. No sé si conoces GCBC y PDC Energy.
1: No, demasiada dem demasiada sigla. Vale.
0: Y la otra, que sí, esta sí que la conocerás, ¿no? LSI Software. Hombre, clásico. A ver, LSI... Yo la tengo en cartera, la tengo desde hace tiempo. Ahí estoy, estoy mirando. Aquí lo tengo. Eh, Rodri, Rodri Villanueva, tiene un artículo. Claro, es que no sé dónde está el enlace. Creo que él tiene en la web, en New Villa Equity Research, un enlace muy completo, nuevo de LSI. Yo la tengo. Lo ha pasado mal porque sus clientes se ven especialmente afectados por el tema del COVID pero una vez que todo se normalice yo creo que, que puede valer mucho más pues, por valoración, por expansión bueno, en general me convence eh, lSI Software si quieres un análisis actualizado el de Rodri Villanueva está muy bien en Jubila Equity Research tiene otros análisis también que están muy bien así que sí de, es de software para empresas para que no la conozca es una empresa polaca una small cap o incluso más bien tirando a, a micro cap no, no sé si llega a nano cap pero bueno micro cap sí que es que claro ¿cuál es el problema? que hacía software o hace software de restauración de cines, claro, o sea son negocios que están afectadísimos por todo el tema que hay en del COVID, que han tenido que cerrar o sea que, bueno, normal que esté afectada, pero también es normal que una vez que todo se normalice pues ya pueda valer bastante más insisto, yo soy accionista y bueno, creo que tiene sentido la tesis la siguiente son preguntas sobre dos compañías GameStop que de GameStop yo lo dejaría para hablar de un programa especial. No sé, ¿qué opinas, Adrián? Que está, re está remontando otra vez. Es, es que me da mira, la risa. Mira que te lo dije. Es
1: que te dije, lo de GameStop hay que esperar. Hay que esperar todavía un tiempo.
0: Sí, sí, sí. O sea que, bueno, en caso de GameStop, vamos a esperar. De momento lo estamos viendo desde fuera, a ver cómo acaba. Lo está siendo divertido viendo desde fuera. Y sobre Grinalia, la verdad es que es la compañía que comentábamos, Coruñesa, de energías renovables que lo están haciendo increíblemente bien, los proyectos, cómo lo están financiando, a qué costes, o sea, es, es, están imprimiendo dinero,
1: básicamente. Es increíble, la verdad, que es increíble cómo han ejecutado y cómo han hecho todo. Realmente increíble. una es, Esto esta sí que a mí me jode, eh, perderme
0: Sí. Y bueno, esto nos lo escriben Kunta y Valerón desde la campiña inglesa nos dice que somos mejores que el rodaballo gallego. Lo, lo iba a decir. Eso
1: para mí es lo más importante del mensaje.
0: Importante que sea rodaballo salvaje. No de piscifactoría que entonces pierde bastante sabor. Hay que decirlo. Adrián, siguiente. José Verbenas, desde Salamanca, pregunta sobre el Helio 3 como fuente de energía. ¿Qué opinas? Yo no tengo opinión. No lo he en mi vida, Julio. Vale, pues entonces... Nada, lo siento, José. Pasamos a la siguiente. Pregunta sobre eh, Newcrest Mining. José Rojas, desde Cádiz. Primero, bueno,
1: responde si quieres a lo de Newcrest, luego comento el resto. Sí, hay bastantes luego mensajitos. Newcrest sí. es una de las minas de oro, es uno de los gigantes de oro australianos, tiene varias minas muy grandes, Newcrest creo que si no me equivoco es la empresa con mayores reservas de oro del planeta porque tiene varias minas rollo de estas de 40 millones de onzas y cosas así, o sea, verdaderos monstruos y tiene sus cosillas, tiene, bueno, de hecho tiene una de las mejores minas de oro del planeta que es Cadia East, en Australia, que saca el oro a 220 las mejores minas del mundo, o sea, espectacular y Newcrest tiene mucha experiencia en cierto tipo de minería que es el Block Caving que es un cierto tipo de minería subterránea eh, a gran escala, con mucho CAPEX, pero que el coste operativo es muy bajo. Y la verdad, tiene sus cosas interesantes, tiene sus cosas interesantes, pero respecto a otras mayores, pues tampoco me llama mucho la atención.
0: Vale. Y también nos comenta, porque lo comentamos en el último consultorio, que nos preguntaron sobre empresas australianas, que él vive en Australia hasta hace poco y que tiene parte de sus inversiones en el ASX. Y comenta algunas empresas. Por ejemplo, del, BN, del sector BNPL, Buy Now, Pay Later, nos comenta para los interesados en el mercado australiano Afterpay y Zip, que están de ahí, que dice que eso sí, que igual sea algo tarde para subir al tren, porque sus valoraciones ya son más exigentes. También otra más pequeña, que se llama Sezle, S-E-Z-Z-L-E, -Z -Z -E, y también otras interesantes de Australia, para quien quiera ver el país. Es Telstra, T E L S T R A, Aristocrat Leisure y Kogan con K. Tenéis en los comentarios del programa, en Academia Inversión, bueno, la pregunta por si queréis ver las preguntas. O sea, las, el nombre de, de las compañías. Y terminamos, ¿no, Adrián?
1: Se acabó, se acabó. Con Pablo Fernández Díaz desde Gijón que nos pregunta por Icertis que salió al mar en noviembre de 2019. A ver, el, el problema que tiene Icertis es lo que
0: comentas Pablo, o sea, sin entrar en la valoración que es exigente es que también crece uh, a través de las adquisiciones. Entonces, hay que analizar si se centra demasiado en crecer, por ejemplo, la, que, ya que la, en, el, en tu pregunta la comparas con Altia Altia también lo hace así tiene parte de crecimiento orgánico pero también adquisiciones pero Altia es muy exigente con sus adquisiciones claro, a mí lo que me interesa es eso son empresas que crecen así pues quiero tener muy claro lo que pagan y eso, que no crecen por crecer sino crecen para crear valor Altia crece pagando muy poco por sus adquisiciones pagadas Cinco veces beneficios. Judges Scientific también es una empresa que crece así y si tiene que estar dos años sin comprar nada, pues lo está hasta que encuentre oportunidades. Constellation también es muy exigente con la calidad, sobre todo los negocios. Tampoco paga tanto en relación, o sea, o tan barato, mejor dicho, en relación a los beneficios como Altia o como Judges, pero sí se centra mucho en la alta calidad de los negocios, así que con Icertis no lo he analizado, no tengo claro, pero si lo vas a hacer, si quieres invertir o si la quieres analizar, analiza muy bien esto, el precio que pagan, porque si no, si crecen por crecer y sobrepagan las adquisiciones, pueden acabar destruyendo valor, así que esa es mi recomendación si quieres analizarla.
1: Hora y cuarto nos ha llevado Paco.
0: Bueno, aceptable, aceptable. Lo que pasa es que el problema es que tenemos que ir a tope. Si lo hacemos así, tenemos que ir yendo al grano. De momento puede ir siendo aceptable, pero hay que pensar si se siguen expandiendo las preguntas en el futuro qué hacer. Si a medida que vayan creciendo el número de preguntas y poner límite de 10 páginas y a partir de ahí pues seguir respondiendo en el siguiente y bueno y ya veremos qué hacer si luego un, uno de preguntas y respuestas cada varios meses uno extra ya veremos Adrián ya veremos. ya veremos yo voy a recordar el warning que en dos semanas empezamos con el curso de CFA nivel 1 con Jorge Robles que tenéis la presentación subida al canal de YouTube de Aquella Inversión que todavía estáis a tiempo y que va a ser la última edición con el 30% de descuento. Dicho esto, yo, en mi caso, no tengo nada más que añadir. ¿Tú, Adrián, quieres comentar algo más en este consultorio de febrero? No más Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcasts tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que lees al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.